0: Det finns lite olika bitar i en integral som kan vara intressant att veta vad de heter. I och med att det är en repetition, vi kommer att gå fram ganska fort. Jag har hela integralen från början. Jag bryter ner den så att variabeln som jag integrerar med avseende på, det är det som står, det x. Det visar att det är xet som jag integrerar med. Det som står innanför integraltecknet i övrigt, det vill säga funktionen, det kallas för integranden. Integraltecknet, det har vi redan nämnt, det är den här snirkelkroken. Medan a och b som står där, a som ligger längst ner, ja det kallas för den nedre integreringsgränsen. Det är alltså det x-värdet eller den variabel då som vi väljer att integrera med avseende på. Det är det minsta av dem. Och b som står här uppe, det är då det övre. Om derivatan visade förändringar av funktionen så visar integralen, det visar summan av de här förändringarna egentligen då. Hur de här förändringarna påverkar funktionen och hur hur den primitiva funktionen som vi kallar det då blir. Så när vi räknar ut integralen. Då tar vi reda på den primitiva funktionen. Det är den funktion vi hade från början. Och så kollar vi hur beter den beter sig mellan gräns A och gräns B. Och det skriver vi som den primitiva funktionen för den övergränsen. Minus den primitiva funktionen för den undergränsen. Och integralen, den är en kontinuerlig summa. Det är viktigt att tänka på. Det är bara en summa av förändringar egentligen. Men vi har ett antal regler som vi jobbar utifrån för att slippa ha den här summeringen av alla termerna varje gång. Och vi kan använda integraler för att beräkna olika saker. Det kan vara massa, aria, volym. Det kanske är flöde av någonting. Flöde av elektrisk ström. Så att det visar hela tiden någonting. Hur den här summan, hur förändringarna påverkar någonting. Och det är samma personer som har varit med och jobbat fram det här. Som har jobbat fram derivata. Så det finns referenser till Riemann som jag nämnt tidigare. Newton. Det finns Gottfried, Leibniz, många personer. Alltså finns det många olika regler för det här också. Tycker man det är krångligt att integrera? Ja, det finns resurser för det. Det finns program som man kan använda. För det finns väldigt krångliga integraler. Det finns gratis resurser på nätet. Till exempel Wolfram har en väldigt bra sida som man kan integrera direkt på nätet som vi har en adress här uppe. Gå gärna in och titta på den. Det kan vara ha ganska stor nytta av, i alla fall. Men de olika reglerna som vi använder det är regler för beroende på vilken typ av funktion vi har. Precis som vi pratade om innan, är det en Potensfunktion är en exponentialfunktion, är en funktion, är en logaritmfunktion. Beroende på vad det är för typ av funktion så finns det också en regel. Och det man ska tänka på, om derivatan sänkte graden ett steg, då höjer integralen ett steg. För vi tittar på vilken funktion har jag haft från början så när jag deriverar så får jag den funktionen som vi har i uppgiften egentligen. Så för en potensfunktion så att då är det inte längre n som flyttas ner. Utan jag måste tänka vad är det som händer med den primitiva funktionen när jag deriverar den. Så att när jag har flyttat ner det här, då kommer jag att få upp det som jag har i min uppgift egentligen. Så därför ser regeln lite annorlunda ut. Så man måste utgå från den primitiva funktionen egentligen och tänka vad har jag deriverat för att få det här. Äh, är det en exponentialekvation med basen e eller med basen a? Ja, det är samma sak där. Jag måste tänka, när jag deriverar den primitiva funktionen, då ska det ge den här ursprungliga funktionen som jag har nu. Då. Därför så kommer den att bli motsatt mot hur derivatans regel såg ut. Där var det multiplicerat med k, här är det delat med k i a upp till x ja där var det multiplicerat med lna. då är det delat med lna här när jag deriverade sinus då fick jag cosinus det kommer jag få när integral också men jag kommer få ett minustecken framför på grund av att om jag tittar på den här primitiva funktionen så när jag deriverar den så ska jag få det den ursprungliga. Deriverar jag cosinus, då skulle jag få minus sinus. Men för att jag skulle kunna få sinus som jag ville ha, då måste jag ha tagit ett minustecken också, för då blir det minus minus som blir plus. Och konstanten bara dela med. Motsvarande blir det för cosinus. Då blir det inte minus sinus, utan det är bara sinus. För att när jag deriverar sinusen, då får jag tillbaka cosinus som jag ville ha. Eller däremot, den blir lite krångligare. Det finns fortfarande en regel hur man använder det. Men vi kommer inte att fjupa oss någonting i det just nu. Det som man ska tänka på med alla de här, det är att ja, jag får de här bitarna, men jag kan alltid lägga på en konstant. Så därför har vi plus c som man oftast lägger på. För att visa att det här är inte bara en primitiv funktion, utan det här kan representeras... Av vilken funktion som helst. Så konstanten kan vara plus eller minus. Det har ingen betydelse. Det är bara en konstant som vi lägger på. För när jag deriverar en konstant. Då tittar jag. Hur förändras konstanten? Den förändras ingenting. Alltså blir den noll. Och den faller bort sen.